0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik. On va vous parler de musique, que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh Et comme à chaque fois, il y aura donc chacun une Recozik. Puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins attaché à la musique. Et ben bah voilà, maintenant que cet épisode est lancé, alors on va commencer par toi, Ouro. C'est quoi ta reco aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, Marocos, c'est The Great Dismal de Nothing. C'est un groupe qui s'appelle Nothing, est pas, il n'y a pas de nom, il s'appelle vraiment Nothing. Small, en fait. Euh, cet album là j'ai voulu le recommander d'une parce que c'est un de mes albums favoris de l'année dernière. Mais aussi parce qu'il bah, a commencé à neiger. Euh, <rire> il fait très froid. Et euh, je me suis dit que plutôt que de recommander un disque qui soit extrêmement euh, positif et qui fasse ramener euh, du euh, soleil euh, dans, dans vos visages... Tu ne euh, euh, pas des chants de Noël alors, non, justement, euh, j'ai préféré prendre plutôt un album qui soit un, un peu plus en phase avec le contexte actuel, c'est-à-dire un album plutôt pessimiste et un album plutôt froid. Euh, The Great Dismal, c'est vraiment, je trouve, un album glaçant et glacé. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de, de, de différentes influences dessus, mais le, le résultat donne quelque chose de, de, qu'on aurait carrément pu mettre au frigo. C'est un petit peu comme si on avait mis euh, Quicksand au frigo, ou qu'on euh, avait euh, euh, mis des, euh, en, enlevé leur mitaine à, et leur, 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 leur doudoune à, à My Bloody Valentine. C'est très, très... très euh... Ouais, c'est pas très joyeux, euh, mais c'est très beau et extrêmement bien composé. Euh, alors, moi, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu en penses
0: alors, j'ai été assez surpris parce que hum, le pur style, j'accroche par défaut, on va dire, hein, ce côté hardcore punk, ça me plaît bien. Mais au bout du deuxième morceau, j'ai eu la sensation qu'il me manquait un truc et au final, je trouvais que c'était... Euh, ça avait un côté très très old school. Tu hum, trouves hum, Ouais, ça semblait... Euh, ou pas enfin non pas old school ça sent il j'avais l'impression qu'il manquait un truc qui m'ont dans, dans la signature musicale comme s'il manquait un truc ok mais mais après il y a tellement il y a tellement euh, une grande qualité une grande osmose dans le, dans, dans le chant enfin dans oui si dans le chant dans, dans la musique dans la composition que c'est pas du tout un hein, succès pas tu, tu passes pas un mauvais moment mais juste je suis ressorti de l'écoute de l'album en disant Putain, tu... Ouais, il pourrait avoir 10 ans de moins que je ne serais pas surpris l'album, tu vois. C'est ça le. Pourtant, le style est, est moderne, hein, mais c'est vraiment, je... vraiment le... le premier truc qui m'est venu, quoi.
1: Alors, c'est marrant, moi, je, je rejoins vite fait ce que tu dis par euh, 10 ans de moins. Il y a un truc auquel euh, je comparais, c'est très très différent, mais je comparais un peu cet album à The Downward Spiral en fait, de Nine Inch Nails, donc qui est quand même un oui. disque de. plutôt 94-96,
0: dans mes souvenirs. Oui, ça, c'est 30 ans, ça. Ouais
1: voilà. Euh, effectivement, il y, y a un peu ce côté-là. Après, euh, je trouve que la production fait que, de, de ce disque fait que c'est quand même un disque plutôt contemporain. Euh, après, les influences, ben, voilà, My Body Valentine ou Quicksand, c'est des choses qui remontent aussi euh, là, au début, enfin, début des années 2000 ou fin des années 90. Hein. Mais il y a dans ce disque quelque chose qui, qui, qui le rend... Euh, en fait, très contemporain. Peut-être aussi parce que c'est un disque qui est, qui est le résultat d'une du, année euh, un peu difficile euh, euh, et euh, enfin, qui, qui a été en, en partie influencée par le, le contexte de 2020. Et, euh, et donc, du coup, c'est facile. Enfin, moi, en tout cas, j'ai retrouvé des, des émotions et quelque chose qui, qui, euh, qui, euh, sur lequel je pouvais rattacher
0: Ouais, ça, je comprends. Mais... Surtout, c'est vraiment le truc. Par contre, tu vois, ça m'a vraiment intrigué, ce que j'en ressentais. Et surtout, puisque comme tu l'avais recours, je me suis dit te connaissant il fallait que je fouine un tout petit peu plus et euh, de ce que j'en ai compris par contre ce qui est, là où c'est très intéressant c'est vraiment l'association musicale et texte euh, il y a vraiment un truc euh, quel que soit le sujet et euh, j'ai vraiment eu euh, alors de ce que j'en ai compris parce que pour le coup c'est pas non plus euh, très euh, simple j'ai vraiment eu l'impression que comme tu dis il y a une volonté, il y a une tonalité il y a un vrai, pour le coup on n'est pas dans... On est dans une vraie... Tout est pensé de la même manière. On mmh. est dans la même tonalité, on est dans une vraie recherche. Ce qu'on ressent à l'écoute de, de, de l'espèce de, 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 de nostalgie romantico-gore, je sais pas comment dire autrement, parce que par moments le son est vraiment... Euh... Enfin, il est vraiment hardcore, quoi. Et, euh... et du coup, moi, j'aime bien... Mais je, je, suis, je suis, au final... À posteriori, et avec un peu plus d'analyse, je suis vraiment admiratif de l'assemblage de, 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 de toutes ces petites choses. Ça, c'est vraiment, euh, c'est très réussi. Mais je trouve que le prime contact, il est très. Il euh, y a un côté, ouais, comme tu dis, euh, ouais, c'est une bonne, c'était la bonne référence, l'album de Ninch Nails. Il y a un côté presque vieillot, mais en vérité, je pense que c'est une vraie volonté du coup. Il y a une vraie, et du coup, c'est beaucoup ça le rend plus difficile à mon avis à appréhender de façon plus moderne.
1: Alors, ouais, je sais pas si je, si je rejoindrais euh, que ce soit plus difficile à appréhender, je sais pas. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à, à Quicksand, en fait, un peu de, de, de post-hardcore, et puis bah My Bloody Valentine, donc euh, pour, pour... Je sais pas si tu, tu connais My Bloody Valentine
0: J'ai dû vaguement, pour être clair, vaguement.
1: C'est ce qu'on appelle de, du shoegaze, en fait, qui est, qui est un genre qui a été... Euh, alors, je sais pas si tu connais le shoegaze aussi
0: <rire> bah non, du coup. <rire> Alors,
1: vite fait, fait, avant de, 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 de tergiverser, le, ah. le shoegaze, c'est euh, un style musical qui est, qui est né en Angleterre. Donc, il y a des groupes comme My Blood Valentine, Slow Dive, ou uh, Ride. Et euh, en gros, c'est un, un nom qui vient, parce que les, les journalistes qui de ces groupes disait genre non mais ces groupes ils passent tout leur temps à regarder leurs pieds parce que les guitaristes oui. étaient toujours focalisés à, à mettre des, des, des effets en fait ah, euh, je connaissais
0: pas l'expression du style mais oui du coup je vois très bien par contre ce que tu veux dire oui. ce, que ça, ce voilà. que ça implique et quel type de groupe ça, ça y met là-dedans oui. ok
1: alors en termes de mélodie, tu as des trucs comme bah, Oasis par exemple, qui a été influencé en partie par Ride, euh, et qui a d'ailleurs un guitariste de Ride qui était à la base dans Oasis et qui est maintenant je crois la guitare dans le groupe de Noël Gallagher, et qui a composé quelques morceaux de, de, bah, de, pour, pour Noël Gallagher. Euh, donc en termes d'émotion de, de, et puis de, de mélodie, il y avait ça. Et puis bah, pour donner un petit peu une, une idée de, 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 de quel genre de, de taré on a affaire en termes de... de d'effet euh, donc pédale d'effet c'est voilà pour ceux qui sont pas guitaristes et qui c'est en gros c'est ce que ce que tu ajoutes avec ton pied sur ta pour modifier le son de ta guitare donc ça peut être du effet de délai pour donner un espèce d'écho ça peut être de la wawa pour faire un truc genre voilà. le Jimi Hendrix ce genre de truc bon bah quand tu superposes les choses forcément ça donne des résultats différents et euh... Loveless de My Bloody Valentine, donc, euh, qui est un, album qui est, et est un groupe qui, qui est mené surtout par euh, Kevin Shields, qui est le guitariste. Mm -hmm. Quand ça a été enregistré, la légende veut, la légende voudrait que... Euh, il aurait usé 13 ingénieurs du son euh, <rire> sur le disque tellement les types on avait marre de lui parce qu'il était toujours à expérimenter à faire des couches et des couches et des couches et c'était juste insupportable et les types disaient genre mais je veux plus travailler avec toi va mourir et enfin le résultat est génial hein, Loveless c'est un album f -f fantastique c'est vraiment mais c'est des, des couches et des couches de son et il y a un peu de ça en fait dans, dans, dans uh, The Great Dismal il y a alors, c'est pas autant prononcé parce que vraiment, Loveless, c'est des, des épaisseurs me en fait. T'as l'impression dès que le disque commence que as, tu tombes dans un, dans un, dans un nuage de. de euh, dans un nuage tout simplement, c'est vraiment genre. Alors que Nothing, en fait, il y a ce côté un petit peu euh, euh, pédale d'effet à, 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 à l'excès, mais. Ça reste quand même quelque chose euh, de très humain, en fait. Ce qui n'est pas humain, par contre, c'est un peu l'utilisation de la boîtarisme qui est un peu présente dans le, dans, le, dans le disque euh, et qui fait qu'il rajoute un petit peu ce côté, euh, un, un petit peu un côté inhumain, en fait, hein, donc mélangé entre les, les nombre rapides d'effets, le, mm -hmm. le, le champ aussi, qui a pas mal de, um, de, de, de textures aussi. Euh, ça donne un petit peu un, 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 un mélange, en fait, euh, homme-machine, qui, qui rend le, le, le disque peut-être un peu aussi difficile d'accès. Et pour moi aussi, qu'il rapproche de Nanny Schnell, parce que ça, ça lui donne une petite touche un peu industrielle, euh, rock 90s, euh, comme ça euh, allait le faire au 13
0: oui non Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne ressens pas là, du coup, dans The Ready Small. J'ai vraiment. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, à mon avis, un album à, 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 où il faut prendre le temps. Si on accroche au style de base. Je pense que c'est un album qu'il faut prendre le temps d'écouter, de réécouter, de, comment dire, de patiner dans son oreille parce que euh, je pense que c'est là qui rendra le mieux. Tu vois, moi, du coup, par contre, je me le suis mis de côté pour l'écouter plus tard, pour le réécouter mmh. à un autre moment parce que je pense que. Alors, j'ai peut-être pas non plus le bon mood à ce moment-là, mais il y a un vrai truc. Et puis, alors, par contre, euh, le, leur identité visuelle dans les clips qu'ils produisent, mais lâche l'affaire comme <rire> ouais. C'est très, mais il y a ce côté de Taxi starbés, Driver. Mais enfin, c'est ouais. tellement classe, quoi.
1: Ouais. Bah, le, je crois que le mec qui a fait l'identité visuelle, c'est un mec qui est dans le marketing, qui connaît le chanteur. Enfin, le chanteur est guitariste et compositeur principal, d'ailleurs. C'est un projet qui est surtout maintenu par un mec, euh, donc Dominique Palermo, euh, mm -hmm. Qui donc écrit toutes les paroles. Donc le groupe a, alors il dit lui-même que c'est 50%, c'est-à-dire que lui il, écoute, il écrit 50% de musique, puis après les, les membres de son groupe en fait font, font le reste, et donc il n'est pas le seul à, à, à contribuer. D'ailleurs à la basse, il y a aussi le chanteur d'un groupe de hardcore qui s'appelle Jesus Peace, euh, donc mm -hmm. qui est au, à, la, à la basse, qui donne peut-être un petit peu ce qu'il est là depuis l'album précédent, et qui donne peut-être un petit peu plus ce, ce côté un peu hardcore entre guillemets, qui, qui est un peu plus de, de côté un peu énergique. Euh, qui avait pas nécessairement dans les albums précédents. C'est leur quatrième album, aussi, pour donner un contexte. Je pas écouté
0: les précédents. Mais par contre, je <rire> n'ai pas pris le temps d'écouter le précédent, du coup. Ben, pour moi, Parce que je le savais qu'une fois que j'ai metté les clips, je suis resté un poil scotché dessus. Euh, Celui-là, là particulièrement, de famine, euh, de famine Asylum, que tu m'as envoyé. Ouais. Mais alors, comment... C'est tellement... Il y a un espèce de côté... Euh expérimental psyché euh, de l'époque des Wu quand ils font euh, Tommy en film mmh. euh, et en même temps américain Psycho, enfin il y a, a c'est ultra travaillé c'est ultra maîtrisé aussi techniquement mmh. et euh, non, non c'est une vraie tuerie quoi ils ont, ils ont une série de clips comme ça euh, plutôt récent d'un si, ah alors, si ouais, je pour suis bien ce album, que tu m'as dit sur, pour moi pour cet album là quelques uns je crois l'album précédent un peu dans l'esprit aussi mais j'ai moins je suis pas sûr du coup là de de, de ça mais il y, y a un truc de ouf quoi. visuellement c'est le le il le euh, y a des moments par on pourrait croire du Lynch ou euh, mm. ou, hein, ou, ou les, les, les pires moments de, du Dogma aussi par ouais. c'est assez chialé quoi c'est hein. vraiment assumé c'est et c'est là tu vois c'est pour ça que je suis revenu moi sur l'album après les quand les liens des clips quand t'as mis les liens des clips après, parce que je me suis dit, dans le, le, la richesse visuelle, il y a quelque chose qui doit s'appuyer dessus, c'est pour ça que j'ai un peu plus creusé la question des textes, c'est que tu vois, euh, il y a un vrai... Il y a un vrai truc d'être sur les trois là.
1: Mmh, tout à fait. Sailless d'ailleurs c'est le premier clip qu'ils avaient sorti et moi ça m'a scotché euh, immédiatement. Autant j'avais bien aimé avant et j'avais quand même vachement aimé le, leur deuxième album euh, dont The Tired of Tomorrow que j'avais trouvé vraiment plutôt cool mais, euh, mais là franchement ça a été vraiment le gros coup de cœur immédiat des gens waouh là ils sont vraiment arrivés quelque chose de… ça me donnait vraiment l'impression, enfin Sailless déjà c'est un album qui est je trouve très industriel euh, par mmh. rapport au reste et euh, donc ça, moi j'avais juste dû te comparer un peu à Godflesh qui tient un couteau sous, sous la gorge de My, My Bloody Valentine quoi. ça avait vraiment ouais. le côté vraiment genre très, très froid, très agressif et pourtant sur un morceau qui est pas du tout agressif musicalement en fait oui c'est juste l'atmosphère et le ton qui est donné qui donne vraiment l'impression qui crée une tension euh, Family Asylum en revanche euh, même si le, le clip est quand même très euh, un peu expérimental avec des ple plein d'images un peu euh,
0: um, dans psychées. le traitement donc, ouais.
1: le morceau en lui-même je... un de mes morceaux février de l'année dernière il est extrêmement efficace euh, la petite ouais. montée vers la... Vers... après le break euh, quand il oui. euh, y a la, la... la boîte à rime qui, de... qui commence les roulements et après que la... les guitares repartent pour moi c'est la... la perfection il est vraiment exceptionnel ce morceau
0: vas-y ouais, euh... yo... excusez-moi
1: c'est d'ailleurs en fait que le seul petit roche que je mettrais à ce morceau, euh, pas à ce morceau mais à cet album, c'est que je trouve que la première moitié est tellement bien en fait que ça se relâche un peu sur la, la, la dernière partie, qui est peut-être un peu plus difficile d'accès et beaucoup plus froide et limite euh, ouais, un peu plus, plus ardue. Alors que la, la première partie a encore des, 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 des morceaux qui, même, qui sont très 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 efficaces. Après, c'est pas forcément le, le plus facile, mais euh, des trucs comme uh, In Blubbery Memories ou uh, Ask the Rust, donc les derniers morceaux, c'est mm -hmm. c'est pas nul du tout. C'est vraiment même très 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 bien, c'est juste que ça, il souffre un petit peu de la comparaison du, du, du démarrage en trombe en fait.
0: Ouais. Tu, vois, as, tu vois, un des trucs qui m'a fait fouiner, c'est dans Sayless, dans l'espèce de vieux qu'on condamne tout le monde du truc, qui m'a fait penser à Sid Haig. Sid Hate, pardon, je sais pas si je le prononce bien, cet acteur qui jouait dans, les, euh, dans Devil's Reject de Rob Zombie, ah, okay. qui joue le clown Starbet, euh, qui joue dans pas mal de films de Rob Zombie. Et je sais pas pourquoi ça m'a a fait immédiatement penser dans le clip. Et euh, c'est un des trucs qui m'a dit, ça m'accroche sur d'autres trucs que mm -hmm. je connais. Donc, va voir, je suis sûr qu'il y a autre chose derrière. Il y a trop de références, indirectes ou direct, qui semblent apparaître à travers le film, quoi. Mmh. à travers le clip et tout donc euh, non, non mais c'est vraiment, vraiment étonnant le... je trouve d'ailleurs que leur musique au final est plus forte avec le clip que pratiquement seul alors à aussi, mon vrai. avis c'est des gens qui doivent ça doit valoir le coup du live on est à nouveau sur un groupe qui doit être super intéressant live
1: alors en live, alors je, moi j'ai vraiment hâte de les revoir. Euh, ils ont fait un live en streaming avec euh, Full of Hell, donc un groupe totalement différent, euh, et qu'ils qui, qu ont fait l'année dernière, mais je ne l'ai pas vu. En revanche, je les avais vus en live euh, pour uh, Target of Tomorrow, et euh, mm -hmm. c'était assez marrant, parce qu'ils avaient vraiment un côté très slacker américain. Il euh, y a vraiment un côté genre, pas branleur, on s'en fout, mais vraiment à, à jouer un petit peu, euh, genre... Sans, 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 pro, sans attitude un peu rockstar, un petit peu genre... genre vraiment très euh, limite grunge. Et un moment qui m'avait vraiment marqué dans le concert, pour dire à quel point il y avait un petit peu ce côté genre on n'a rien à foutre de prétendre qu'on est des rockstars, c'est que... ils avaient fini le concert, et donc bien sûr, dans les concerts, surtout à cette époque-là, c'était 4-5 ans, il y avait beaucoup beaucoup de trucs à, à base de... on prépare un rappel. C'est-à-dire que t'attendais même pas que, euh, que le, le public t'applaudisse, tu, euh, tu préparais un peu un rappel et il suffisait que les gens tapent un petit peu dans leurs mains et puis pouf, ça, ça faisait revenir le, le groupe pour un, un morceau qu'ils avaient à peine pas <rire> prévu sur leur h liste à la base. Et euh, c'était un peu chiant. C'est vrai que c'est devenu tellement fréquent que c'était vraiment n'importe quoi. Et eux, par contre, quand ils ont fini le concert, le groupe est, pas, est, est parti, sauf le, le, le chanteur sauf, sauf Dominique Palermo. Qui lui mm -hmm. est resté sur scène alors que ses potes se barraient, a pris la, le bras d'un type sur le devant pour regarder sa montre. Genre, lui, je crois qu'il lui a même pas demandé est-ce que je peux regarder ta montre Il a pris le bras du type, il, il s'est penché, <rire> il a regardé l'heure et il a fait signe et c'est pas genre non, 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 mais on revient là, on n'a pas fini. <rire>
0: <rire> alors, le côté Quoi Ça vraiment... fait qu'une heure qu'on joue alors, ben,
1: Genre le oh, côté gros branleur à base de genre, je vais même pas m'emmerder à sortir de scène, je vais même pas m'emmerder à demander l'autorisation à garder l'heure sur la main de ce type. Ok, allez, c'est bon, on fait encore un morceau, c'est bon. Et euh, c'était plutôt, genre, ça m'avait donné un petit peu l'image d'un groupe en fait qu'on avait un peu rien à branler, quoi. Enfin, surtout d'un type qu'on avait un peu rien à branler, quoi. Et... Euh, <rire> Et là, pour le coup, j'ai vraiment vraiment hâte de les, de les revoir euh, sur ce disque parce qu'il y a vraiment eu un changement de ton. Autant avant, c'était assez un peu shoegaze, un petit peu ouais, slacker, rock de slacker. Là, il y a vraiment un passage, un changement de ton un peu plus, un peu plus menaçant, en fait, sans être vraiment musicalement totalement différent. C'est un, un groupe qui, à mon avis, a, va sonner beaucoup plus lourd en fait, sur scène maintenant et euh, avoir un, un son beaucoup plus, beaucoup plus fort. Euh, okay. que ce qu'ils avaient, qu avaient auparavant euh, et euh, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, dans un vrai contexte où on sera en vrai, vraiment en phase d'ampli et pas euh, chacun séparé dans, notre, euh, <rire> dans nos petites maisons euh, à augmenter euh, manuellement euh, le, le son des, 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 des enceintes pour, pour avoir un peu plus de son euh, mais euh, c'est un album que je recommande vraiment très très fort même si c'est effectivement pas forcément le plus facile d'accès mais c'est tellement dans le ton actuel et c'est tellement un album je trouve tellement abouti euh, que je vous encourage vraiment à regarder ben, comme tu dis les clips euh, tester un ou deux morceaux et puis ben, vous verrez si vous rentrez dedans quoi.
0: Ouais, non C'est une date du coup bah, indirectement c'est vraiment une chouette découverte, clairement <rire> Donc euh, bon, on a fait un peu le tour euh, je pense qu'on va pouvoir passer à Maroc. qu'est-ce que tu en penses Oh oui alors nous passons du hardcore punk à quelque chose d'un poil plus euh, aérien, mais à mon avis de tout aussi euh, profond on va dire pour être poli. Euh, moi ma de, de cet épisode c'est Jeff Buckley, mais pour Alléluia, et si possible, si vous avez l'occasion, écoutez la version du live à Chicago. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Alors pourquoi je reviens, comme souvent moi, sur des choses plus anciennes Alors déjà parce que euh, pour moi, c'est une chanson qui est incroyable et qui est incroyable parce que c'est Jeff Buckley. On va être super honnête, je trouve que même c'est une reprise, c'est une reprise d'une chanson de Leonard Cohen qu'il avait écrite en, je vais pas dire de conneries pour changer, euh, qu'il avait écrite en 84 pour son album Various Position.
1: Alors, il l'a écrit en 84, mais en fait, le morceau, il a mis 5 ans à l'écrire, en fait. Donc, le, la, en fait, le morceau date de plus longtemps que ça. Euh, oui. il, date il est de sorti de au niveau du public en 84, non il, est... Alors, non il le
0: jouait pas en live, déjà
1: si, il le jouait déjà en live.
0: C'est ça. Okay.
1: Il le jouait déjà en live. Et il le jouait tellement en live que, euh, avant même l'enregistrement studio, il y a une reprise qui existe, une interprétation par Bob Dylan, en
0: fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Ouais, ouais.
1: Il y a toute une histoire avec ce morceau de Leonard Cohen. Euh... Mais euh, je
0: trouve. Alors, le truc, c'est que moi, l'interprétation de Leonard Cohen, quelle que soit sa version, euh, honnêtement, je ne suis pas fan du tout. Je, je, je suis pas un fan de Cohen, Bob Dylan n'en pas plus. Euh, donc si tu veux, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc euh, la pourtant... Mais bon, et la première fois que je l'ai entendu par Buckley, alors déjà il était déjà mort le, le jour où moi je l'ai entendu, mmh. vraiment j'ai été, mais littéralement, scotché. Il y, y a une musicalité, il y a quelque chose que lui apporte en plus avec son timbre de voix à lui. Euh, et dans la manière qu'il a de l'interpréter de façon encore plus sobre que euh, les deux autres, euh, je, je, je trouve vraiment que c'est... Et c'est vraiment plus par rapport à l'ambiance actuelle, je trouve que c'est vraiment un bon petit morceau à se caler, pas trop longtemps, sinon après vous vous, vous jetez par la fenêtre. Mais euh, c'est vraiment un truc, enfin euh, c'est vraiment une très très belle chanson. Et puis et du coup, je trouve qu'à une époque où on nous a gavé de euh, Radio Crochet à base de Star Trek, où tout le monde faisait de la reprise d'un tel mm -hmm. avec des voix de ouf, machin, bah non ça c'est une reprise, ça Jeff Buckley c'est une vraie reprise, c'est une vraie réinterprétation, il se réapproprie le morceau et juste il la chante pas euh... il la transpose pas en pop, il en fait un vrai truc et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir au final de... alors d'écouter celle de Leonard Cohen quel que soit ce qu'on en pense, et ensuite celle de Buckley et on voit vraiment euh... à mon avis toute la progression tout ce qui peut être fait sur les mêmes paroles mais, mais avec un changement d'interprète.
1: Alors, justement, c'est pas exactement ça l'histoire complète. C'est qu'en fait, la reprise de Buckley, c'est pas une reprise de Leonard Cohen, c'est une reprise de la reprise du de de morceau, non, de John Cale.
0: Alors, j'ai pas vu ce détail, tu vois, pourtant j'ai fouiné.
1: Alors, voilà, il y a un truc, j'ai fait aussi mes petites recherches. Et euh, le, le délire avec ce morceau, c'est que donc, Composé ah, par oui. Leonard Cohen, il sort euh, en 1984 sur un disque, donc euh, je ne sais, sais plus comment tu c'était quoi le titre de l'album
0: ?« Various Position
1: ».« Various Position », donc c'est le, le premier morceau de la phase B. Il avait déjà été repris euh, par euh, Bob Dylan à l'époque, quand euh, ouais. il l'avait vu en live et que euh, Léonard Cohen l'interprétait. À la base, il y avait des, morceaux, des paroles qui étaient un, un peu différentes, parce que visiblement, il y a 15 couplets sur euh, la version écrite par Leonard Cohen sur la version studio euh, du, de l'album il a juste 4 ou 5 couplets et il y en a genre quelque chose peut-être 3 supplémentaires dans le live qu'il interprète à Londres mais mm -hmm. Entre temps, en fait, l'album, donc non seulement de Leonard Cohen, cet album-là, euh, Leonard Cohen était un peu en perte de vitesse, c'était les années 80, il n'y avait pas grand intérêt euh, euh, pour des, des, des chanteurs de, de, de son genre. Du coup, son label a écouté vite fait les premiers morceaux, et elle lui a fait genre, on ne sort pas ça, va mourir, euh, ça, ça va être, ça va pas... Enfin, voilà, on n'a pas confiance du tout, donc on ne sort pas le disque. Donc le disque est en fait sorti beaucoup plus tard, par un autre label indépendant, mais... Entre temps, euh, John Cale a vu Leonard Cohen interpréter le morceau, a demandé à euh, Leonard Cohen « Est-ce que je peux faire une reprise ?» Parce qu'il y avait un magazine français qui voulait faire mm -hmm. un album de reprise de Leonard Cohen. John Cale a en ce moment été contacté. « fait à Leonard Cohen, est-ce que tu peux me filer les paroles ?» Cohen lui envoie toutes les paroles. Et en fait, John Cale va sélectionner des couplets qui sont les mêmes que sur la version studio, mais d'autres couplé supplémentaire, qui n'était pas sur la version studio, mais qui était aussi écrit par Leonard Cohen. Et il enregistre sa version qui est ensuite celle qui est entendue par... Euh, oh, bah, par Buckley, ah, j'avais pas beuclé. ce détail. Alors, beuclé, juste un truc, un en... intermédiaire de sa babysitter à l'époque.
0: <rire> juste un truc, John Cale, euh, c'est le membre du Albat Underground. Hein. Voilà. C'est bien ce John Cale-là, juste euh, -là. pour recadrer. Ouais. Ok. Alors moi, j'avais pas du tout trouvé cette info, même si alors que on, du coup, en même temps qu'on en parle, bah, je vois qu'elle est sur la page wiki de la chanson, j'aurais dû faire un peu plus gaffe. Mais oui, bah, donc, c'est... Euh... Oui, bah du coup, en attendant, enfin moi... C'est un morceau, du coup, qui a une richesse en lui-même, qui prête très bien à la reprise, mais ça mmh, change ça rien fait. en fait, c'est quand même lui qui l'interprète le mieux. <rire>
1: ah oui. Moi, j'apprécie très... les deux en fait. Alors je connais écoutez, pas la version de John, John Kell. Kell, du coup, putain. Moi non plus. Je crois que je fouille. Je pas du tout écouté. Ouais, faut, bah, il faut les deux se trouver quand même assez raisonnablement facilement, parce que maintenant, du coup, tout le monde s'y intéresse. Enfin, tout le monde s'y intéresse. Disons qu'Eve est partie officiellement de l'histoire de, de, du, du morceau, D'autant plus que, bah, euh, alléluia, c'est un morceau qui est repris par bah, plein, plein, plein d'autres mondes en plus de, de, de Buckley. Enfin, depuis Buckley, du coup, il y a énormément de monde qui l'a reprise. Et puis, euh, comment dire c'est euh, un morceau qui, en plus, a eu droit à un bouquin. C'est-à-dire je tiens toutes les, les informations parce qu'il y a un type qui a écrit un livre sur ce morceau, en fait. Spécialement sur toute l'histoire de son création par Leonard Cohen, à son interprétation, et qui, lui aussi, trouve que euh, le morceau en fait, a vraiment atteint son apogée entre les mains de Buckley, en fait. Euh, moi, je trouve que celle de Cohen, la version studio de, de Cohen, est vachement intéressante. C'est totalement différent. Mais euh, c'est vrai que celle de Buckley a un truc vraiment particulier. Et puis, alors, celle de Buckley dans l'album Grace, là, ah. la version dont tu parles qui est dans le live. D'ailleurs, ah, il live y a une Chicago. vidéo d'ailleurs de. Ouais. C'est impressionnant. C'est un morceau qui est à la toute fin de l'album, qui est fait en rappel après que le, mm. tout son groupe se soit paré. Il est juste lui avec sa guitare, il n'y a personne d'autre. Et euh, c'est la trance, quoi. C'est l'impression que le type est en train de
0: voler, quoi. C'est tellement le, le. Et puis ça correspond tellement en... alors, à l'image qui a toujours cherché à envoyer Jeff Buckley de sa musique, de son interprétation, de son style. Mmh. C'est Ce, il y a une espèce de de paroxysme entre le personnage, la chanson et le moment là donc, qui c'est euh, vraiment tu, tu ça c'est lui entre guillemets totalement et c'est la meilleure la meilleure interprétation de cette chanson c'était le meilleur moment pour la faire on va dire entre guillemets il y a parce que tu vois, je, autant je connaissais de Leonard Cohen et honnêtement elle bon, merde euh, celle de, euh, de John Kayle, du coup, euh, elle m'interpelle d'autant plus qu'elle est sur euh, la compilation, comme tu dis. Donc, j'avais euh, complètement passé à côté, putain. Ah, c'est pareil, cette compilation, il faudrait que je la trouve. <rire> mais voilà, c'est ouais, Le, le paroxysme est oui, oui. Je euh... disais, elle,
1: elle doit se trouver maintenant, mais ça avait l'air d'être bien, bien obscure à la sortie quand euh, Buckley a fait sa reprise. Genre, il y a euh, quelques personnes qui ont dû l'acheter, c'est tout. Qu'en plus, c'est sont en magazine français. Je ne sais même pas quel magazine l'avait orchestré. C'est les Arocs. Peut-être les Arocs. Ah, c'est les Arocs. Bon, voilà. C'est les Arocs. Mais euh, c'est logique. Mais, euh, mais genre, ouais, c'est totalement... genre Ça aurait pu être une note de bas de page, en fait.
0: Ah oui, non, mais c'est euh, hallucinant. Et... et... On est vraiment sur euh, ce, ces choses qui, par moments, euh, font qu'un artiste, quel qu'il soit, euh, explose littéralement tout et, restera, et reste potentiellement très longtemps dans la mémoire, plus ou moins collective, ou, ou quand, dès qu'on parle d'une chanson, il revient, parce qu'il y a eu un moment, il était... Par, en parfaite adéquation entre ce qu'il montrait ce qu'il voulait montrer, ce qu'il chante et le contenu de ce qu'il chante tu vois, c'est c'est Jeff Buckley, c'est une espèce de cristallisation très euh, d'ailleurs en fait pour le coup, de Jeff Buckley c'est Jeff Buckley, point la ligne quoi
1: c'est clair qu'il il il incarne vraiment le, 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 le morceau et d'ailleurs euh, du ouais. coup en fait alors je sais pas du coup euh, qui, euh, de quelle confession et euh, Jeff Buckley ou s'il y avait un, un, un lien particulier euh, avec, euh, parce que pour le coup euh, Leonard Cohen en fait euh, il y a beaucoup d'éléments en fait, de la, la, la culture juive en fait, dans l'écriture du morceau euh, original mais qui sont écrits en fait pour servir un propos qui est lié euh, euh, au sexe et euh, à la, à, comment dire, pas à l'amour, la, mais à une, une, une relation, en fait, une relation charnelle, et de ce que j'ai cru comprendre, en gros, une sorte de manière de réappropriation du, du terme Alléluia, donc euh, plutôt que de dire, euh, plutôt que d'inciter les gens à euh, faire rendre gloire à Dieu, euh, en fait, à, à rendre gloire à soi-même, en fait. Donc, un, un, quelque chose de très, genre, le, moi, en tant que, en tant que personne... Non, justement, c'est l'inverse. C'est le côté célébration de, célébration de la personne, en fait. Euh, célébration de la personne dans, toutes ses, dans, toutes ses, dans tous ses défauts, en fait. À ce que j'ai compris. Oui, parce que
0: dans ce cas-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, alors, c'est. L'histoire de Jeff Buckley, il est californien il n'a pas, pas de rapport religieux particulier. Euh, mmh. un, quand il était ado, il aimait qui, on lui offre ses guitares électrique. il a un parcours ultra standardisé, quand, entre guillemets, si ce n'est mmh. qu'il a très rarement vu son père. Bah euh, oui. Donc il y a une Tim espèce peut-être. Il ouais, y a peut-être un, peut un lien. C'est peut-être plus de ce côté-là, que j'aurais été chercher quelque chose à la limite si on devait voir un truc comme ça. Mais je, à l'époque, comme il est déjà bien.. bien à fond, quoi, c'est.. Euh, dans cette espèce de musique, dans cette espèce de tonalité d'ambiance de, de, qu'il qu qu crée autour de sa musique euh, mmh. euh, je crois vraiment que euh, je crois que c'est juste il, a, il est vraiment à un point où il, les paroles il se les rapproprie, oui il, en, il ne les porte pas de la même manière parce que c'est Jeff Buckley je et qu'il qu n'a ouais, pas ouais. le même passif mais je pense pas qu'il y ait beaucoup plus d'interprétations à mettre là-dedans, je crois que lui il... <rire> Il la ressentait tellement fort, peut-être à son niveau, mais tu vois, c'est pour ça que je le voyais plus dans une espèce mmh. d'interprétation nihiliste que réellement de, 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 de messages à porter, tu vois. Ouais, je le voyais plus comme ça.
1: Le problème aussi avec Jeff Buckley, c'est que ben, du coup, c'est un type qui est mort dans des circonstances un peu mystérieuses, qu'on ne sait pas s'il s'est donné la mort ou si c'est juste un accident qu'il il il s'est noyé, mais qui est lié aussi au fait à son père, euh, donc Tim mm -hmm. Buckley, qui était lui aussi musicien, qui a eu une carrière musicale dans les années 70, qui a quelques albums plutôt mémorables, dont un, je crois c'est Star Cellar, qui, qui est plutôt connu dans, dans, pour, pour l'époque, et mm -hmm. euh, qui lui, en revanche, s'est donné la mort très jeune. Donc oui. du coup il y a un peu ce, 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 cette sorte d'interprétation aussi par rapport au personnage de Jeff Buckley comme étant une figure extrêmement tragique puisqu'il euh, en fait, connaît peu son père finalement prend la même direction artistique enfin peut-être artistique mais en tout cas devient aussi musicien et puis euh, est extrêmement créatif pour finalement euh, euh, se donner la mort ou, dit... ou disparaître tout simplement voilà, disparaître peut-être pas, pas au même âge mais euh, je crois que le, le, le père, c'était 27, et lui, c'était 30. Donc, c'est pas non plus méga loin, quoi.
0: Non, non, et puis, alors, il y a une pseudo, légende urbaine autour de sa mort et tout, il fait partie du fameux, euh, je sais plus, il est comme Kurt Cobain, crois' c'est le club des 37, ou je sais plus quoi, ou... Enfin, c'est le même genre de 27. mort et de situation, ouais, ou le club des 27, je mmh. tu sais, jamais... Euh, je trouve ça, déjà, ça me fait... Enfin bon, ça fait bon. Mais c'est juste... Alors, au-delà de sa mort, moi, c'est vraiment le... C'est vrai que tout, du coup, quand tu écoutes le morceau, a posteriori, comme moi j'ai découvert, alors qu'il est en posthume, du coup, même le mmh. live, euh, c'est vrai que, alors évidemment, tu peux pas t'empêcher de penser aux circonstances de sa mort, mais Mais à ce moment-là, au live, tu peux pas dire, enfin, juste, c'est vraiment, c'est superbe, c'est fort, c'est incroyablement non. frissonnant. Mais, je sais, mais il, est, il, est, il est, cette chanson, pour moi, définitivement. Mais est-ce que Tout ça fait. Est-ce qu'indirectement arrivé à ce point-là, puisque c'est quand même sur son seul et unique album d'ailleurs, est-ce euh, que c'est ouais. ça qui génère... Oui, Studio, pardon, oui. Euh, parce que les maisons de disques ont bien retrouvé trois lives après derrière. Oui, Dans un double album qui, doit, qui est composé de presque quatre lives différents, si j'ai bien compris. Ouais. C'est assez... Enfin, c'est pas grave, tout le monde a fait son argent. <rire>
1: Le live à Chicago, il a d'ailleurs un son très très bon son et, euh, et le ouais. reste des morceaux est vraiment exceptionnel aussi. Hein. En revanche, ouais, pour non, le coup, euh... moi, le morceau que je retiens le plus, c'est toujours euh, Grace. C'est le morceau ouais. avant celui-là, je crois, dans le track listing. Non, peut-être un peu avant, mais en tout cas, Grace, il est juste exceptionnel comme morceau. C'est, pour moi, son morceau plus que ça, plus que la reprise de, ah, oui. de, de Alléluia.
0: Oui, alors je suis d'accord avec toi. Le, si on... Hors reprise, je suis d'accord ouais. avec toi, c'est vraiment... Euh, incroyable. Euh, c'est Grey, c'est est un morceau incroyable, qui est vraiment euh, assez mmh. dingo, quoi. Mais, tôt, mais je trouve qu'Alléluia, paradoxalement, sans être de lui, le cristallise plus, le personnage, tout ce qui va être après, une fois sa mort faite, t'as l'impression de tout voir de lui, là.
1: Bah, c'est un morceau très très nu en fait. T'as l'impression mmh. qu'il se dénude, qu'il qu qu se met totalement à nu parce que justement il y a que lui en fait. Alors que Grace du coup il y a un groupe, même si lui qui qu'à tout composer, enfin je mmh. présume. Il mmh. euh, y a tout de même euh, tout de même d'autres instruments, alors que là c'est vraiment lui tout seul quoi. Peut-être même dans la version studio et dans la version live il euh, n'y a personne d'autre avec lui. Et donc du coup, enfin c'est vraiment, je trouve c'est un morceau un peu peut-être pas prise de risque mais en plus qu'il dure 7 minutes quand même dans le live mmh. euh, c'est quand même euh, à tenir tout seul euh, avec juste une voix, voix dire euh, ce que tu disais que tu découvert ça euh, posthume et visiblement enfin, de ce que j'ai pu lire vite fait de, des biographies de Jeff Buckley en fait, euh, à l'époque oui il, avait un... il y a des gens qui ont connu à l'époque mais euh, de son vivant et il avait une certaine remise mais en fait sa bon, ça, ça, grande reconnaissance elle est venue après sa, sa, sa disparition et mmh. puis euh, qu'est-ce que je voulais dire mince euh, Ça voit. Euh... Oui, sa voix... Gro... Oui, sa voix a eu une grosse influence en fait. Euh, y a un... Le mec qui a écrit le, le bouquin donc, sur, le... sur Alléluia, mentionné, disant genre oui, c'est un type qui a eu beaucoup d'influence sur Radiohead. J'étais genre, ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, tu regardes les dates. Hein. Ouais, et oui. Grace, c'est genre 80... C'est genre 2-3 ans en fait. Grace, c'est 90. Euh... C'est moins de 94. 94 de la
0: sortie, c'est à partir de 1990 qu'ils enregistrent.
1: Voilà, et en fait, Radiohead, donc le premier il est sorti euh, au même moment ou un peu avant, donc euh, mort, mm -hmm. mais en revanche, OK Computer, où euh, as la, la voix en fait de, ouais. de, du chanteur de Radiohead qui, qui s'emparque un petit peu dans des aigus et tout ça, je trouve qu'il y a un vrai parallèle. Quoi. Là, tu vois vraiment ah ouais, ouais, non, je suis en fait euh... entre les deux.
0: Bah alors, en plus, c'est quelqu'un que Radiohead a, rec... euh, a parlé dans, dans, dans leurs influences, très clairement, ils le disent. Hein. Ouais. Euh, L'album Grace, d'ailleurs, tout comme Muse un autre niveau, et Coldplay, mais là, il faudra le jouer, ouais. ou, mais ça, c'est pas grave. Mais euh, ouais. <rire> non, je, je blague. Des choses comme
1: ça. C'est voilà. pas horrible. Mais Radiohead, c'est peu... évident
0: qu'il y a une continuité dans, entre Jeff Buckley ouais. et Radiohead. Il y a une vraie continuité. Ouais, et,
1: et puis Muse, bien sûr. Enfin, bon, Muse et Radiohead, déjà, il y avait quand même une petite continuité. Mais, euh, mais rien que la voix de. Mathieu Bellamy, euh, mm -hmm. pour euh, Muse, euh, il, a, voilà, il y a quand même un, un, un lien euh, qui n'est peut-être pas non seulement dû à Jeff Buckley, mais qui est quand même vachement... Il a pas un peu d'influence chanteur lyrique euh, Matt, Matt Bellamy, donc... Euh, je crois, vais hein, peut-être utilisé les mêmes mauvais termes, on tapera sur les doigts s'il le faut, mais... Euh, oui, mais bref, oui. toujours est-il que... Voilà, c'est est, est clairement dedans, quoi. L'influence Buckley, elle est là, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est... Euh, et du coup là, si on replace tout, ce, tout cette espèce d'ensemble qu'on vient de dire on se rend compte que cet album ce moment, ce, ce gars, Jeff Buckley ce morceau, cristallise derrière tout un tas de choses et on se retrouve mmh. avec une espèce de chaîne musicale assez super riche super dynamique et, euh... et moi j'aime bien ces moments euh, ces artistes ou ces moments où des fois c'est des, des fois une chanson qui sont à ce point où là c'est un album complet Grace mais, euh, où qui sont vraiment euh... qui me font évoluer entre guillemets les choses qui font grandir le tout un ensemble musical, tout un tas de choses et, euh, mm. et c'est pour ça que je c'est vraiment ce cet album et ce live si possible, <rire> c'est vraiment des trucs à écouter mm. euh, et à se refaire même euh, 20 ans après, 30 ans après. Non, en fait, j'avais jamais, 30 jamais ans,
1: Ouais, ouais j'avais jamais écouté ce live et euh, je l'ai écouté donc du coup avant l'émission quoi et euh, c'était vraiment vraiment quelque chose de de, de très prenant. Après c'est émotionnellement voilà, c'était quand même bien ça m'a drainé quoi c'était quand même un truc pas difficile à écouter mais après j'étais genre bon ok je vais faire autre chose je je passe c'est chose de plus innocent
0: voilà oui bah c'est 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 enfin c'est la moi c'est c'est pour ça que j'aime la musique même si j'arrive pas des fois à retenir les noms des gens que j'entends même trois fois dans la journée mais voilà c'est 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 ça moi je trouve que c'est on est sur du c'est pas un pinacle, mais c'est un moment, c'est un moment qu'on écoute super intéressant, super enrichissant, même si on en sort fatigué. On peut pas que ressortir avec de la joie, de la musique. D'ailleurs, ton choix d'album juste avant, ce vous voulez, de, de *Nothing*, <rire> c'est dans le même genre, c'est dans, c'est la même logique. Ce sont des albums qui travaillent le sentiment, le ressenti, d'une manière mm. très particulière. Et c'est, enfin, c'est tout, c'est tout l'intérêt des choses, de ce type. De ça, ça c'est ouais. là, on a affaire à des vrais artistes, et là, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est clair que les vrais albums, c'est ceux qui te marquent émotionnellement et pas juste parce que le son est intéressant ou alors le type, il a joué très très, très vite à la guitare et c'est vachement bien. Quoi. Voilà. Pour le coup, les... Buckley, il avait l'air de toucher bien bien à la guitare, mais enfin, c'est jamais démonstratif. C'est toujours, toujours beaucoup, beaucoup plus placé sur euh, la composition, la manière dont les instruments euh, interagissent ensemble, plutôt que de dire, genre, regardez, je suis un super guitariste ou regarder ah, non, je chante super euh... bien genre ben bah, ouais mais faut voir ce qu'il ça ah, porte, non,
0: mais quoi est euh... mais il avait euh... si tu regardes dans sa bio il a il a joué il a eu sa guitare assez jeune je le disais tout à l'heure mm. pour propos de Kiss mais enfin, il était vraiment il se passionnait pour Kiss il, euh, il a quand même joué dans l'orchestre de jazz de son lycée donc mm. au niveau de technicité euh, les, les orchestres de jazz on, on peut dire ce qu'on veut ouais. l'apprentissage de la technicité c'est top pour ça euh, ouais, non, c'est pas léger. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport, surtout en 80, et des bourreaux en 94, arrive avec un bagage technique qui n'est pas non plus. Euh, on commence à avoir des gens qui arrivent des fois avec euh, plus une énergie qu'un vrai bagage. Et euh, donc, c'est pour ça, il est, il est extrêmement intéressant à tous les points de vue.
1: Ouais, et d'ailleurs, ah. euh, il, a, il a bossé vite fait avec un peu le, 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 le monde du jazz, que j'ai lu qu'il avait aussi. M'y fait, enfin, est instrument sur un album qui était sorti sur le label de Tzadik de John Zorn, donc un, un musicien free jazz new-yorkais, euh, une grosse, 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 grosse carrière, hein, plein, 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 plein d'albums. du coup, qui est. Qui est, qui est, qui est le, le peu de temps, en fait, que Jeff Buckley euh, a, a eu à être reconnu par un grand public, en fait, il a l'air il a d'avoir collaboré à beaucoup de monde. C'était un type qui était pas un boulimique, mais qui voulait, qui voulait vraiment créer, en fait.
0: Ben, on, on, dans, la, dans sa bio, il a, quand même travaillé, il a quand même été au Guitar Institute. Euh, il a été vraiment bossé euh, sa guitare et l'objet en tant que tel. Il donnait vraiment l'impression d'être euh, un bourreau de travail, quoi. Dans le sens, mais dans le bon sens, comme le pouvait l'être des ouais. gens comme. Alors, avec ses, ses à côté particuliers, comme pouvait l'être Jackson quand il était Michael Jackson en production. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui était extrêmement exigeant. Alors, bon, le, le personnage est très complexe, ouais. c'est encore autre chose. Mais euh, Buckley était vraiment... Sans... Tout ce qu'on peut lire... Euh, alors, j'ai pas lu... Il faudrait que tu me donnes la référence du bouquin, quand même, sur l'histoire d'Alléluia, ça m'intéresse. <rire> oui. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui avait l'air d'être un énorme, énorme, énorme bûcheur. Euh, de, de rechercher quelque chose. Dans une quête euh, d'un résultat, d'une de quelque chose, de, pas nécessairement d'une reconnaissance mais d'une expression plus lui voulait
1: ouais tout à fait, il y avait vraiment un besoin de, 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 de continuer à, à s'exprimer, à, à rechercher comment, comment, comment s'exprimer différemment, ouais. c'était très très fort
0: ouais non mais c'était est, bien est-ce que tu veux autre chose à ajouter euh, non du tout voilà, ça vous fait deux belles choses en des tonalités très euh, différentes mais très émotionnelles et on va donc passer au petit truc en plus. Et du coup, mon petit Auroro, quel donc que tu veux donc parler, toi, maintenant, en plus
1: Ah, Je vais parler de Marilyn Manson.
0: Ah, on va encore faire dans le guet.
1: Voilà, exactement, la joie et la bonne humeur. De quoi. Je vais passer sur les détails de tout ce qui est en train d'être révélé sur le coup de Marilyn Manson, mais ce que... Ben, pas vraiment besoin de, de, de tout rappeler... Euh... Visiblement, le, le bonhomme, même s'il n'avait jamais paru comme étant un type, euh, euh, je sais pas, peut-être qu'on s'imaginait que le type était paresseux euh, comme étant un petit peu genre « ah euh, oh, je suis trop troublé », mais en fait c'était peut-être que de l'apparence, ben non, c'est pas juste qu'il est trop troublé, c'est que c'est un gros connard qui euh, exploite les gens et qui, visiblement, a fait énormément de mal à, à beaucoup de femmes de son entourage. Hein, pas uniquement des femmes, mais aussi beaucoup de femmes. Et donc, du coup, sort énormément de témoignages, euh, actuellement, de personnes qui ont été victimes de ces exactions. Euh, et euh, c'est important de les écouter. Mais ce qui est surtout important, je trouve, c'est que, au-delà de ça, des gens comme, par exemple, Train 13 Nord commencent à dire, genre, non, mais mmh. je savais déjà que c'est un gros connard... Euh, le guitariste de Limbiskit qui avait joué, euh, donc West Borland qui avait joué avec, euh, avec lui euh, pendant quelques, pas, pas mal d'années, euh, dit genre non mais c'est vrai c'est un type dégueulasse ok, c'est gentil de le confirmer mais si vous Pourquoi le saviez pas plus tôt Voilà, si vous le saviez déjà peut-être que ce serait bien d'en parler un peu plus avant mais au-delà de ça le truc c'est que je pense que le fait que ces révélations ne tombent que maintenant, c'est qu'en fait, avant ça, je pense que les femmes qui étaient victimes de Monson ne se sentaient pas capables d'être entendues. Ou en tout cas, ce qui, a déjà, ce qui avait sûrement été dit n'avait pas écouté. Et le gros problème, je trouve, qu'on a avec ce genre de scandale, et qui fait que ben, euh, l'industrie musicale est blindée de, de, de mecs qui euh, sont... Malsains. Tout à fait. Mais il faut surtout, en fait, que ben, c'est au mec de créer un environnement où, en fait, des femmes pourront s'exprimer plus librement et être écoutées. Euh, parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens qui ont sûrement dit avant « hey, Manson, il n'est pas terrible !» et qui, en fait, on a les mis sur le côté en mode genre bah, « Écoute, non, c'est un artiste un peu troublé, il faut le laisser tranquille. »« Bah, non. » Bah oui, voilà. Alors là, en l'occurrence, il est en train un peu de tomber, parce que visiblement, il y a donc son label qui le, qui le laisse tomber, il était sur des séries, ça, ça aussi s'est tombé et puis il y a son manager de 25 ans qui le, qui le, qui le, laisse, euh, qui le laisse tomber. Mais bon, le manager de 25 ans, quand es un manager d'un artiste pendant 25 ans, mais voilà, il devait tout savoir. Est-ce qu'il a ouvert sa gueule Non. Est-ce qu'il euh, va l'ouvrir maintenant Je sais pas. Mais en tout cas, c'est le genre de situation où tu te dis, si le type a été autant, plus que problématique, est -dire si le type s'est rendu coupable de choses qui sont totalement illégales et qui ne devraient pas être acceptées par qui que ce soit, euh, même si étaient pas, les, même si c'était de toute façon, mais là pour le coup, il y a aucun doute que rien de ce qu'il a fait ne, ne devait être acceptable. C'est peut-être à l'industrie du disque, aux mecs euh, particulièrement, de faire un effort d'écouter, euh, d'agir, et de faire en sorte que ben, ce genre de choses puissent euh, être exprimées. Là, pendant le, le confinement, l'année dernière, il y a un mec d'un label anglais, c'est le, le, le mec qui tenait le label Holyroar, qui a un petit label anglais... Euh, t'es plus dans le post-hardcore, le truc un peu, un peu indé, tout ça, et ben, euh, ça a été révélé qu'en fait, c'était un gros connard qui avait euh, euh, commis des agressions sexuelles, sauf que euh, la personne qui a fait les accusations s'était déjà exprimée, n'avait pas du tout été écoutée, et en fait, il se trouve que par un hasard des choses, euh, je crois qu'une autre personne est venue renforcer son, son, son témoignage en disant genre, oui, j'ai été victime des mêmes choses par ce mec, et pour une raison ou pour une autre, enfin ces personnes ont été écoutées. Le type est euh, maintenant n'a plus son label. Les groupes qui étaient sur son label sont maintenant sur un autre label qui a été fondé par des gens qui étaient employés par lui. Donc il euh, y a une vraie continuité. Et puis c'est des, des vrais bons gens cette fois-ci. Donc il y a un truc qui s'appelle Short Records qui est un très bon label que je recommande. Euh, <rire> je, connais, hein, je connais en partie ces gens-là, donc euh, c'est aussi pour ça que je sais que c'est des <rire> bonnes personnes. Mais c'est n'empêche, c'est un vrai changement. Et en l'occurrence, bah, le mec qui était un gros connard s'est fait éjecter euh, par tout le monde, ce qui est très bien. Mais euh, n'empêche que les personnes qui avaient été victimes s'étaient déjà exprimées. En tout cas, une personne s'était déjà exprimée, tout le monde s'en est foutu. Et il a fallu attendre plusieurs, pas mal de temps pour qu'une autre personne vienne renforcer. Et que là, les gens font Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est pas cool. » Là, Monson, il en est à je sais pas combien de victimes. Ça fait des années qu'il est là que mmh. visiblement, il a toujours été problématique. Bon, il euh, ne faudrait peut-être pas garder ce genre de coco, en fait. Ce serait sympa. Euh, bah, ça laisserait plus de place à des gens qui ne sont pas problématiques. Ils sont tout aussi talentueux et avec tout autant de choses intéressantes à dire. Hein.
0: Ça renvoie à la problématique il y a Stein il y a trois ans maintenant Grave. avec le Me Too, Et ça renvoie aussi au problème de Joss Whedon là, qui vient d'être un bon gros backlash de toutes les actrices de Buffy au final. Mmh. Euh, c est, c est, alors, moi, il y a quand même, sur le coup de Buffy, il y a quand même un truc qui me chiffonne. Un tout petit peu, c'est qu'au euh, moment de la sortie, du, quand il avait été appelé à la rescousse sur le Justice League, abandonné de Zack Snyder, mais mm -hmm. qui est finalement sortir, euh, tout de suite pendant la promo, euh, Ray Fisher, celui qui joue Cyborg, et Jason Momoa avaient quand même pas mal dit que c'était pas quelqu'un de très clean, qu'il n'avait pas eu des mm -hmm. très bonnes attitudes, et il s'était fait bâcher par toute la profession à l'époque. Euh, la libération de la parole des femmes, globalement, elle n'est pas encore optimum, on ne sait pas ça pas. ça avance mais là où ça devient carrément ridicule c'est quand quelqu'un comme Ray Fisher, qui lui pour le coup est un homme, dit des choses sur quelqu'un et qu'on l'envoie chier là on atteint le niveau du n'importe quoi et du pas normal, même si Joss Whedon a été longtemps traité comme le sauveur de la Marvel il euh, y a un moment un connard ça reste un connard
1: Ouais, mais quand il est toujours soutenu par les bonnes personnes, mm -hmm. euh, ben ouais, du exactement, coup, ça. il il, est, il reste c'est pas indéboulonnable, mais il va se mettre un petit peu, se cacher un petit peu, et puis il revient après, et puis euh, au pire, de toute façon, son nom apparaît pas en grosses lettres, et puis ben bah, il continue à, à, à faire du boulot, et puis peut-être aussi à recevoir mm -hmm. les, les mêmes cachetons. C'est pas ça le dérangera pas tant que ça. Mm -hmm. Mais ouais, Waydon, ouais, c'est encore un, un autre cas parce que pour le coup, lui était était considéré comme étant l'élite du féminisme, alors que bah, non, c'est juste un ouais, type ouais. Qui avait mis une nana euh, genre premier rang, premier rôle, euh, une nana badass dans son premier rôle, genre désolé, Buffy c'est cool. Je ne veux pas critiquer de Buffy, mais je n'appelle pas ça non plus une série féministe. C'est juste une série où il y a une femme dedans. Pour la si première bon... fois, il
0: renversait un peu les, ah oui. les codes de l'héroïsme de l'époque. Pour hein. l'époque, c'était un gros apport. Voilà, euh, mais... D'ailleurs, euh, Ma Sarah Michael Gellar a dit qu'elle n'avait préf... aucun souci d'être associée au personnage, mais qu'elle ne voulait plus être associée à Joss Whedon. Donc c'est fondamentalement... Alors, on par... Alors, pour l'instant, on parle d'ambiance toxique au travail, hein, je précise. Hein, oui, on, là, contrairement à Marilyn Monson, on parle d'abus sexuels et autre chose très, 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 très pas joyeuse. Là, on, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas, où on enregistre, nous ne savons pas plus que ça, suis Sweden, on parle d'ambiance toxique, quand même au point de virer une actrice parce qu'elle avait accouché pendant son tournage. Quoi, mais personne...
1: bah, et là, et du coup, il y a une autre actrice qui, était, euh, euh, bah, qui avait 15 ans quand elle tournait dans Buffy. Et qui Celle dit qui que... jouait Dawn Summers, euh, euh, ouais, et Tanner qui. Mergue et qui a dit qu'elle avait euh, fait le monde de pas vouloir être dans la, euh, seule dans la même pièce avec euh, oui. Josh Whedon. Donc, oui, euh... Euh...
0: Voilà, oui, il y a comme je dis, pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, euh, je pense que la parole des femmes se libère parce que... Alors, il y a toujours du mal avec ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'elles sont enfin écoutées.
1: Voilà, ce n'est pas qu'elles se libèrent, c'est que je pense qu'elles sont sous-écoutées. Et puis, pour revenir ce que est je suis qu très
0: mal placé pour en parler quand même, puisqu'on a quand même deux hommes. Donc...
1: Voilà, mais bon, on, on, fait, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et juste, juste pour dire, avant que les gens ne tombent dessus et disent, genre, comment tu oses dire du mal de me fier que ce n'est pas féministe, je dis qu'il ne faut pas mettre le niveau trop bas. Hein mais pour moi le féminisme c'est Simone de Beauvoir ou en tout cas c'est des gens comme ça et, euh, hein, et on va pas le même ami où il faut, que Buffy, faut rehausser le niveau au niveau des séries pour qu'on arrive à vraiment des trucs mais bon c'est vrai que pour l'époque c'était quand même quelque chose t'as euh... vraiment décidé
0: de te faire des amis à chaque épisode
1: ah mais tout à fait je sais qu'il y a <rire> des gens là qui vont envoyer des lettres et, et ils vont trouver mon adresse ils vont vraiment envoyer des lettres disant je, je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup. Gros. <rire> sache, que, sache que je t'aime énormément en lettres oui, de sang cool. mais bon
0: Bon, euh, puisqu'on on va partir pour moi sur mon truc en plus à moi maintenant, euh, c'est encore. Est, euh, est, nous sommes dans euh, enregistrant cette émission après le Super Bowl 55, euh, c'est ça Je sais Oui, c'est bon. euh, oui, 55. Et nous avons eu droit à un show, comme souvent, il y a un euh, petit concert pendant un demi-temps, mais ça, euh, c'était le week-end, je ne reviendrai pas dessus. C'était euh, sympa. Que je ne l'ai pas regardé. Mais. On a eu un post-show, un post-match avec euh, Miley Cyrus qui nous a fait une prestation sur scène. Tout, tout dans le Miley Cyrus, ça veut dire que c'était légèrement outrancier comme il faut, c'était pas très très juste tout le temps. Mais on a surtout eu l'arrivée de Billy Idol pour faire une reprise de um, White, uh, White, White Wedding. wedding. Et, et non... J'ai Pourtant, eh non, j'aime bien, j'aimais bien ma white winning à l'époque. Billy Idol avait son petit grain de voix. Il a plus de voix. Il a plus de voix. Il avait. Est... Et oublier, lui, il qui c'est, du... ouais, non, il avait plus de voix là. On aurait dit <rire> que Charles Richard dans ses plus mauvais jours quoi. Oh, non, non, c'est, il a plus. Euh, il a des fois ramener vieilles idoles c'est pas du tout une bonne idée et c'était vraiment pas il y avait même pas de fun parce que du coup tu sentais que Millie Sirius se rendait compte que ça passait pas du ouais. tout elle a ramé pour tirer le, le, les deux morceaux ils en ont fait un à elle et White, uh, White Wedding de, de Billy Idol et c est, c est, elle a ramé tout le long la pauvre euh, moi, je tire mon chapeau quand même parce que quand on arrive à ce niveau et continuer le show et continuer à essayer de le tirer vers le haut, c'est classe. C est, c est... Mais le, le sur l'intention, c'était une catastrophe. C'était euh, pas. Une ouais. Catastrophe. Avait... Vous, pouvez, vous pouvez le voir sur YouTube hein, si vous voulez ouais, vous marrer un bon Ça dure moment, deux euh... minutes. Oui, deux merci.
1: Ça dure deux minutes et euh, même vers la fin, je me suis forcé à le regarder jusqu'au bout parce qu'on allait en parler parce que sinon je pense que j'aurais arrêté beaucoup plus tôt parce qu'il y avait quand même j'ai beau dire genre oui dans les commentaires euh, il disait oui quand même il y avait beaucoup de problèmes de micro pour, pour euh, Billy Idol mais j'étais aussi de l'avis de dire genre mmm, je suis pas sûr que ce soit juste le micro en fait parce qu'effectivement Mary sauce comme tu dis elle, elle, elle poussait sa voix pour justement euh, allez, renforcer le truc et euh, ouais y avait, y avait, j'ai eu quelques petits frissons de honte en regardant Billy Idol euh, à son âge euh, faire, euh, faire le show Alors, en revanche il était je crois qu'un de ses guitaristes parce oui. que. Il y
0: a de ces. dont le nom m'échappe, qui est sur la gauche sur la scène voilà. quand on regarde.
1: que, que vous l'air de jouer tout à fait correctement Alors, bon, que ce soit des bandes pré mais il la avait l'air de bien jouer. Donc, bon, bah voilà. Comme quoi, on peut toujours garder bien les choses. Mais bon, chanter, c'est quelque chose qui, quand même, qui traîne beaucoup le corps hein, et qui oui, demande oui. beaucoup d'efforts de, physiques. Et. Euh, Ça n'y bah, ouais. était plus, là. Non, non, c'était ouais. mort. Très et mais,
0: euh, typiquement, pour une fois qu'on avait un euh, show de mi-temps euh, du Super Bowl qui était à peu près euh, correct, sans un truc bizarre. Non, non, ils ont réussi à quand même à nous faire un truc mémorable que, que tout le monde n'a retenu que ça, du post-show, donc du pré-show et du post-show. Enfin voilà, quoi. C est, c est... Et puis Billy Idol, ça fait un moment qu'il ne faut pas le ressortir. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des prestations, euh, comment dire, secondaires, pour être poli. Oui, oui voilà.
1: tout à fait. Et d'ailleurs, alors j'aimerais bien pouvoir retrouver ça, mais euh, il avait fait un... Il était venu sur scène, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans. Pour euh, une annonce du Stade de New York où genre, il était venu chanter pour. Euh, je ne sais, enfin, il faudrait que je retrouve ça et mette ça dans les liens. C'était aussi très très discutable où tu disais genre oh tu, tu sais encore chanter mais tu viens pour faire une sorte de publicité pour une initiative de la mairie de New York Qu'est-ce que. Ça avait, ça avait zéro sens. C'était juste mais tellement étrange il y a, y, a, y a de quoi se demander avec Billy Idol genre est-ce que tu as tant que ça d'impôts à payer, est-ce que tu as <rire> si mal investi ton argent est-ce que White Wedding ne te rapporte pas encore des sous, euh, comment, comment se passent euh, le, le, les revenus et comment, comment tu gères tes thunes parce que si tu acceptes encore ce genre de choses, est-ce que c'est juste pour l'amour de l'art ou est-ce que c'est aussi parce que tu as vraiment besoin de payer les traites de ta maison, je ne sais pas
0: on a, Stress, il, a, il a des très grosses traites parce qu'il il annonce quand même une tournée aux États-Unis en 2021.
1: C'est chaud. D'ailleurs, euh, en parlant aussi vite fait de, des tournées et euh, pour revenir sur le Super Bowl, un truc qui était quand même bien, bien, bien euh, malaisant pour le Super Bowl, c'était pas tant Billy Idol, mais le fait qu'il y avait tout le public qui avait pas l'air de porter de masque et qui faisait respecter aucune distance. Alors, je veux bien qu'il y ait pas mal de gens vaccinés aux États-Unis maintenant. Surtout par rapport à la France. Non, mais pas tant
0: que ça, au final, par rapport à la proportion de population.
1: Euh, bah oui, par rapport à la population, c'est clair. Mais le, non, le pourcentage est plus élevé qu'en France. Donc bon, je dis juste ça.
0: <rire> euh, ouf, non, chez nous, c'est pas dur. Chez nous, c'est n'importe quoi. Heureusement, toi, clair. tu t'es réfugié dans la perfide Albion. Mais oui.
1: euh... <rire> Et curieusement, l'Angleterre a aussi plus de gens vaccinés. Oui, L'Angleterre! L'Angleterre, les amis, regardez les news de ce qui se passe, les informations pour l'Angleterre. Vous comprenez pourquoi C'est incroyable que l'Angleterre post-Brexit arrive à faire quoi que ce soit correctement.
0: C'est pas fou ça. Et si pour la question du Super Bowl, c'était très bizarre. Il y avait toute une tribune où il n'y avait rien de respecté en termes de distanciation. Ils avaient le masque. Par contre, dans le reste du stade, il ne fallait pas se tromper. Il y avait des photos de gens qui étaient... Mis sur les euh, fauteuils, et du coup, de loin, tu avais une sensation de masse ah. qui était qui est ah cohérente. Ouais. Et alors qu'en vérité, les gens restaient relativement assez, quand tu regardes oh, bien okay. sur les ralentis et tout, en vérité, les gens restaient à, dans le. Alors, il y avait une, vraiment une tribune c'était la fête du slip, hein, ça c'est clair. D'accord. <rire> euh, c'est celle qui était dans l'axe des caméras, par exemple, au moment des chances, et tu, tu te demandes d'où sortaient les gens, mais il y avait le reste du stade était beaucoup plus euh, intelligent, on va dire. D'accord. Voilà. On va attendre. Mais bon, donc, euh, on va revenir à un truc un peu de musique. Entre guillemets, hein. je vous rappelle Billy Idol, on vient de lui casser un peu du sucre, et vont plus, mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous, allez le voir en concert dans sa tournée en 2021-2022. Voilà. Il a annoncé des dates. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Bah hein. À Parce 80
1: à là, 80, sur mon, 80 euros le ticket, ça, ça intérêt, il y a intérêt à y avoir beaucoup de en fait
0: Voilà, beaucoup de pyrotechnique de l'autotune, non, pardon, on ne va pas dire ça. Mais bon, <rire> voilà. Et c'est une fois de plus, sur une bonne petite médisance rigolote que nous finissons cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura plu ou pas. Venez nous dire sur nos Twitter ce que vous en pensez. Donc moi mon twitter c'est arrobase a r n o d o u c e t. Et toi
1: ah, C'est oro h o h e Et puis ben vous me aussi sur mon site Delay and Distortion où je recommence à poster plein de chroniques de disques dessus. Donc euh, vous pouvez aller voir jeter des œils là-dessus.
0: Encore plus de Bombiam. Et puis oh, ben oui. prenez garde à vous et puis à très vite. À plus, bonne soirée.